0: Uh, yeah. Всем привет! Это подкаст ITV. С вами я, Наталья Мусина, неизменный ведущий этого подкаста. Также с нами Павел Калашников. Паша, привет!
1: Uh, привет!
0: И Елизавета Сарычева. Лиза, привет! Всем привет! Uh, сегодня мы будем с вами говорить о... Образов... Об образовании а, И поговорим в первую очередь о том Что делать, если ты гуманитарий как тебе попасть в IT-сферу Что там можно делать Что делать дальше, как развиваться карьерно И стоит ли в данном случае Забивать на свое гуманитарное образование а, И у нас сегодня Будет необычный гость С нами Анна Гусева Аня, привет!
2: Приветики, приветики!
0: И в первую очередь мы как раз с будем на эту тему общаться, немножечко философствовать, раскрывать эту тему. Но для начала, Аня, я тебе предлагаю рассказать о себе. Расскажи нам, чем ты занимаешься, откуда ты и на кого училась и как дальше попала в IT-сферу.
2: Ну, начнем, наверное, сначала. В 2013 году я закончила школу и передо мной стоял выбор, куда же поступать, идти на какую техническую специальность, либо идти в гуманитарную. Тогда я придерживалась четких что люди все делятся на гуманитариев и технорей. Вот. Но еще там есть, типа, третья категория биологи, естественно, научники. Вот. Но как-то я о них даже и не думала. Вот. И получилось так, что я все-таки выбрала гуманитарную специальность, поступила на филологический факультет педагогического. Вуза Ульяновского. И в 2018 году я его успешно, отлично закончила и подумала, угу, что же делать. Я учитель русского языка и литературы уже поработала в школе год, поняла, что в школу пока я не готова, а, проработала еще в пару местах и такая думаю, что же мне делать. И вот в январе мне пришло, наверное, на ХХ где-то, я даже на самом деле сейчас уже не помню, приглашение на собеседование. Вот, мне позвонил HR, не сказать, к нам, а, либо на должность проект-менеджера, либо на должность аккаунт-менеджера в рекламу. Я говорю, окей, давайте посмотрим, попробуем. Ну и вот, и все, я прошла успешно два собеседования, и меня приняли в диджитал-агентство МСТ. На данный момент я... Мой great middle. <laughs> вот, я являюсь аккаунт-менеджером в МСТ и занимаюсь, собственно, рекламой, менеджментом рекламы. Вот. Но это IT-компания, как бы мы занимаемся полноправным, полноценным процессом. Вот так я и попала в IT. И как тебе? Очень спорный вопрос. Но на самом деле сейчас... У меня уже нет такой четкой привязанности к разграничиванию людей на гуманитарии и технорей. Вот. Уже научно, в принципе, тоже где-то я читала, что доказано, что у всех людей типа одинаковый мозг. Ну, то есть они могут мыслить и так, и так. А главное, чтобы человек захотел научиться чему-то. И если он захотел и будет к этому стремиться, он, собственно, научится. Вот. Ну, и, в принципе, у меня также это произошло. Вот. Я пришла. И я поняла, что, ну, это прикольно, мне это нравится, несмотря на то, что я вообще как-то не соприкасалась с этой специальностью, в принципе, никогда. Я даже участия в ITV, по-моему, ни, никакого не принимала, да, там до какого-то года. Вот, но пока не устроилась, наверное, на эту основную работу, в принципе, не а, принимала участия. Вот. И как-то я пришла. Поняла, что я могу этому научиться, потому что это интересно. И, скорее всего, это и дало толчок, к тому, что сейчас у меня там, ну, типа, и грейд нормальный, и получаю я очень хорошо, ну, вот, для этого города. Вот, и, в принципе, я понимаю, что мне нравится. Вот.
1: А, сразу просьба небольшая. Ты сказала, что пришла на ХХ, да, то есть, но аршифрупа, что это такое? Не все люди знают, что это такое.
2: Это сервис по поиску работ, HeadHunter называется.
1: Да, вот. вот.
2: Вы там оставляете свое, короче, заполняете поля, у вас оставляется резюме, вы отправляете заявки своим возможным работодателям, они их рассматривают и, соответственно, либо приглашают вас на собеседование, либо нет. Также происходит и взаимный обмен, когда какой-то работодатель ищет на какую-то должность для да, себя человека, он просматривает... Резюме, которое обновляете, да, вот самое главное, совет: обновляйте свое резюме, если вы ищете работу. Вот, попадаете ему, например, на ваше резюме, и он по контактным данным, которые вы там указываете, с вами связывается.
1: И еще такой вопрос. Ты упомянула слово грейды. Это что такое? Ну, в смысле, я знаю, но ты людям не.
2: Да. Грейды это уровни. Uh, ну, то есть уровни специалиста, уровни его компетенции, умений, навыков. То есть обычно в любой специальности приходит, например, э, стажер. То есть если человек, который, в принципе, ничего не знает, да, либо его принимают на должность на грейд э, junior, либо на стажера. Вот. Но это то есть я прихожу совсем зеленый, в принципе ничего не знаю, и говорю, учите меня. Вот Стажер проходит практику, потом его принимают, например, в штат на джуниора, потом после джуниора он приходит в То есть он такой, я что-то знаю, но выступает на конфах, пока не готов, и мне нужен контроль. И после премидала он приходит на middle. А, Но ну, это уже типа я такой уверенный, знаете, там менеджер или там уверенный специалист в своей сфере. И после медла он переходит уже на сеньора. Типа я такой классный, все я все умею и могу. И потом уже там много разветвлений, типа групп-хэд, руководитель отдела, там еще директор и так далее.
1: В разных компаниях по разному
2: В разных компаниях по разному да, естественно. Я просто mm -hmm. рассказываю, пока на своем примере. Но вот есть, насколько я знаю, четыре точно. Это junior, премидал, -middle, middle и сеньор но mm -hmm, либо... ну, иногда примидло нету иногда бывает только три
1: а иногда примиду называется middle минус иногда middle плюс короче да ну
2: короче вот <laughs> то есть мне еще чуть-чуть и я буду сеньором <laughs> вот такие делишки
1: Угу.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, вот с учетом а, твоей предыдущей специализации Ну, так можно сказать, что предыдущей ну, Потому что ты в итоге не пошла работать по профессии Но, тем не менее, у тебя за плечами был университет Расскажи, в данном случае, а, жалеешь ли ты о том,
2: что отучилась? Ни в коем случае на самом деле, вообще, я не понимаю людей, которые жалеют, что вот я поступил, я не отучился, и теперь жалею. Но хотя я окончил универ, да? То есть для меня есть позиция. Я поступил, мне не нравится, я ухожу, либо я поступил, чему-то учусь, а я остаюсь и заканчиваю. Вот второй вариант – это мой был вариант. То есть, я рассматривала университет, скорее всего, даже не настолько, что я в дальнейшем буду работать по этой специальности, сколько у меня крутые преподаватели, которые могут меня научить учиться. Ну, то есть, да, вот опять эти вот как там, сейчас модно говорить, софт-скиллы, еще какая-то всякая фигня. Вот, и для меня это, наверное, стояло в приоритете. То есть, я рада, что я окончила филфак, наверное, не из-за того, что теперь я знаю, как пишется слово, я не знаю, из-под выпадверта, а из-за того, что у меня были крутые преподы, которые научили меня многому. Наверное, вот так вот. А как пишется слово из-под выпадверта? Отстань! Из-под-вы-подверта.
0: А предлагаю в данном случае как раз Лизе подключиться к этому разговору. Вот Лиза как человек, который еще не закончил университет, но уже за плечами довольно-таки много времени, которое с этого прошло, и ты успешно в данный момент учишься. Вот расскажи нам, а как у тебя в твоей специализации обстоят дела? Что ты, например, для себя самого ценного вынесла из университета и привнесла в жизнь, работая в IT-сфере?
2: Ну, я, наверное, скажу, что Лиза сейчас тоже учится, да, наверное, на филфаке, насколько я знаю, моя последняя инфа.
3: Меня сейчас немного выбросило, вы меня о чем-то спрашивали? Ну да,
0: немножечко. В общем, смотри, возвращая к разговору, мы сейчас с Аней разговаривали по поводу того, что образование – это классно, mm -hmm. и говорили по поводу того, что... Есть определенные вещи, которые она для себя из университета вынесла. В частности, это умение учиться, и благодаря преподавателям это произошло. Вот. И к тебе тоже такой вопрос. Для тебя, как для человека, который еще учится, но тем не менее уже работает в IT-сфере, какие вещи, самые ценные ты для себя из обучения в университете вынесла?
3: Да, слышала все, что говорила Аня, но потом, когда Аня прекратила говорить, все стало пропадать. С учетом того, что я тоже учусь на том же факультете, на котором училась, точнее, Аня, могу сказать, что я тоже безумно благодарна своим преподавателям, которые сейчас меня учат или учили раньше. Мне это тоже сейчас очень помогает в работе и в общении с другими людьми. Во-первых, это... Ну, чему учит Филфак? Это формулирование своих мыслей, да. То есть сейчас мне очень удобно доносить свои мысли. Например, когда я ставлю там, задачи разработчикам, думаю о том, как улучшить свой продукт и могу презентовать свои идеи. Это очень круто и действительно помогает. Также сам по себе университет учит... Не то чтобы увиливать, но находить очень много путей, решений, чтобы выкарабкаться из какой-то суперсложной ситуации. Да, для студентов обычно студенческие какие-то проблемы с учебой это просто конец света. Я всегда воспринимаю и воспринимала это как, даже когда училась научном, как такой вызов, и думала, как же мне все совместить. Тогда вот я начинала еще работать на втором курсе уже и совмещала все и сразу. То есть я училась и многозадачности и тайм-менеджменту, то есть, мне это помогало выстраивать э, свой день, свою неделю, планировать будущее. Э, универ этому очень здорово учит сам по себе, вне зависимости от того, какой э, это факультет. Э, ну, вот эти два основных момента, за которые я действительно благодарна универу и тоже, как и Аня, абсолютно не жалею, что пошла на такую... Ну, такой факультет поступила, во-первых, да, и сейчас мне очень нравится, когда я приезжу на сессию, я здесь просто расслабляюсь, хотя на самом деле я тоже параллельно работаю, пытаюсь это делать одновременно, сижу на парах, вот буквально вчера, например, я сидела на паре и участвовала в собрании, которое проходил у нас в офисе, но удаленно по Zoom, э, по видеоконференции. Вот. Тоже очень такой интересный опыт, и мне очень нравится такая загруженность, и мне прям нравится, когда у меня получается это все преодолевать. Ну и это развивает разные э, стороны личности, филфак, IT, менеджмент, э, это прям заряжает и позволяя двигаться не только в одном русле и смотреть не только в одну сторону.
0: А сейчас будет вот такой вопрос интересный. А были ли какие-то моменты, может быть, случаи жизни этого ткания как к действующему аккаунт-менеджеру, ну и, как, и к Лизе тоже, может быть, не знаю, насколько это будет в данном случае применимо? А были ли какие-то случаи в жизни, когда вы понимали, что... Блин, ну, походу, вот сейчас мне нужно решить какую-то задачу, и как жаль, что у меня нет, наоборот, технического образования.
2: <свас> Довольно сложный вопрос. Я объясню, почему он сложный. Несмотря на то, что я работаю в рекламе, у нас, ну, в рекламу входит SEO-продвижение. Часть SEO-продвижения – это разработка. Вот, то есть в мои обязанности входят еще постановка задачи разработки. Когда я только пришла, я такая думала: что-то тут не так. Но на самом деле я такой человек, который к любой сложности относится с таким, знаешь, наверное, оптимизмом, и не то что оптимизмом, а то, что как к вызову больше, да, а не как к сложности, потому что это дополнительная возможность что-то новое узнать. Но в принципе, я такой человек, что мне хочется знать все и вся, и я очень рада, что у меня есть база филфака, и я очень рада, что сейчас я пропицем, собираю свою базу технических навыков, вот, технических знаний, и поэтому, когда, например, возникают на моем пути такие трудные задачи, которые сложно решить, я лучше найду способ, да, сейчас я буду искать его, вот, нежели буду сетовать на то, что, блин, ну как жаль, что я не кончила техническую специальность, наверное, вот так.
3: Uh -huh. Ну, наверное, я тоже тогда добавлю, что в моей работе точно не было таких ситуаций, когда я очень жалела, что у меня нет технического образования, потому что, например, если нужно запилить какую-то фичу на сайт, то можно просто поставить задачу в разработку и примерно постепенно, да, с каждым там, месяцем, с каждой новой задачей, с каждым новым решением учиться, вникать, понимать эту систему. То есть мне даже не обязательно надо, допустим, уметь программировать, чтобы понимать, как это все работает. У меня все начиналось вообще, наверное, с Excel, когда просто на моей предыдущей работе мне сказали, что тебе вот нужно сделать вот это, вот это, там, сделать, например, загрузки твоих сотрудников в Excel. И там была огромная сложная формула в три строчки, наверное, просто из одной ячейки. И для меня это был такой был инсайт, озарение, когда я научилась всем этим формулам. И это тоже свое своеобразное такое программирование на начальном этапе, да. И я со временем поняла, что мне безумно нравится ну, составлять эти формулы, искать в них ошибки. И я помню, когда мы просто там у нас двое было, кто так фанатил вот этих формул, и мы друг другу подходили, спрашивали, что здесь не так, что здесь не так. У нас было невероятное просто подушевление, когда мы находили ошибку и просто такие, да, мы смогли, ура, здорово, круто. И мне почему-то кажется, что с программированием, с разработкой то же самое. Ну, я знаю, что там это... Сайты могут падать, что-то может не работать, в коде может быть ошибкой. Скорее всего, программисты чувствуют то же самое. Ну и сейчас тоже я уже гораздо более структурированно формулирую задачи, понимаю, что может сделать наш, что не может сделать просто технически. И постепенно тоже, вот как я Аня говорила, постепенно в это все вникаем, погружаемся. Года два назад, наверное, мне хотелось научиться программированию. Мне все еще хочется, но пока что нет необходимости и времени тоже нет. Ну, я пока не печалюсь, пока отложила на будущее. Тоже вот раньше думала, что вот есть гуманитарий, есть технарь, и постепенно у меня эта тоже система сломалась, и я по-прежнему отношу себя к творческому человеку, больше гуманитарному, но тем не менее, когда нужно решить какую-то сложную задачу, я сажусь, беру себя в руки и решаю, нахожу людей, которые могут помочь, и в итоге все получается. Поэтому, в принципе, проблем с тем, что у меня тут технического образования э, я не обнаруживаю в своей жизни и работе.
0: Давайте как раз поговорим о том, о чем несколько раз упоминалось, по поводу технарей гуманитариев и разделения. Да, и сейчас, естественно, такая градация уже не совсем людям интересна. Но есть такие классические стереотипные образы эти специалистов В данном случае обычно так говорят по поводу программистов, что они такие люди с другой планеты, у которых свой особенный тип мышления. Когда вы приходили работать там, в свою сферу, вот, в свою компанию. Были ли у вас какие-то, может быть, инсайты по поводу людей, которые работают в агентстве?
2: У меня на самом деле не было. А, когда я пришла в компанию, а, ну, изначально, короче, были, потому что мои друзья программисты, и мне всегда пугали, типа, вот это мы такие активные, на самом деле все программисты не такие, и у меня сложилось впечатление, что да, наверное, они зануды. Но когда я пришла, я поняла, что это те же самые люди, которые смеются над словом попа, и в принципе все. И тут уже э, я поняла, что, ну, блин, все люди одинаковые, в принципе. Ну, то есть, э, даже смотря на то, что они занимают такую должность, и у них такая специальность техническая, где есть только ты и компьютер, в принципе, нет ничего больше. Не могу сказать, что они как-то отличаются сильно, в принципе, недопонимания какие-то могут возникать.
1: Это очень мило сейчас было. Для наших слушателей хочу сообщить, что мы с Анной находимся сейчас в одном помещении и пишем с одного микрофона, поэтому ä, приносим извинения, если пока, говорит Аня, слышно мое томное дыхание. самое смешное, реально, когда ты сказал. Ты не
3: прикольно, ты сейчас сказал
2: сидеть в одном помещении, и когда говорит Аня, вы слышите мое томное дыхание. Ну, вдруг,
1: я не знаю, неизвестно, как будут записи. Вот, ну, надо понимать, да, то, что Аня, когда сказала, что программист смеется на слово попа, я начал ржать, да, это очень миленько. Ну,
0: нормально, я тоже была замьючена и тоже смеялась. Я думаю, мы подкаст так и назовем.
1: Да, кстати. Программисты
2: смеются над словом попа или как? Слово попа в названии будет точно. О, отлично. Можно, пожалуйста, как цегу сегодня? Вот.
0: Окей. Лиза, у тебя были какие-то определенные инсайты по поводу людей, которые в этой сфере работают?
3: Ну, наверное, нет, потому что я два года прожила в Ульяновске и еще чуть больше времени общалась э, с людьми, которые связаны так или иначе с программированием, с разработкой, э, непосредственно потому, что Ульяновск, в принципе, считается такой, да, IT-столицей. Э, и МИЦ имеет очень много членов. МИЦ, сори за такой каламбур. Э, короче, в МИЦ очень много программистов тоже и проживая два года в Янусе, очень часто ходила с ними контактировать, слушать их разговоры, и получалось так, что, например, когда сидишь в компании друзей, где там молодые разбирают программирование, они обсуждают между собой какие-то тематики, темы, постепенно начинаешь понимать, о чем они говорят образами, да, как вот ссоры за сравнение», да, когда собака понимает, не понимает человека, мы вроде бы как бы и понимаем, то здесь происходило, наверное, то же самое. Я не совсем разбиралась в терминах, но общую суть улавливала. И постепенно так привыкала к этой речи. Она звучала для меня сначала как иностранная, а потом стало полегче. В целом каких-то особенных инсайтов не было, но сейчас постепенно, когда наша компания расширяется, как я-то рассказывала в прошлом подкасте, она такая немного современная, новая, такого еще нету в России, по крайней мере, и поэтому появляется очень много идей, о которых я раньше даже не задумывалась. То есть как еще продукт, IT-продукт, можно с какой стороны его еще можно посмотреть, продвинуть, пощупать, показать клиентам и так далее. То есть здесь это, конечно же, есть.
0: Вопрос на подумать, сможете ли вы сходу назвать три слова из профессионального сленга, которые вы раньше не использовали и, возможно, не знали, но с приходом в эти компанию начали теперь постоянно употреблять?
2: Ну, постоянно, в смысле, в обычной повседневной жизни у меня таких слов, мне кажется, нет. А Я прекрасно теперь знаю, что такое тестовая ветка, что такое мержи, вот. и самое главное, наверное, узнал, что такое CRM-ка. Вот, там всякие базы данных. Но ну, это типа такие, знаете, мы о нем когда-то слышали, вот, но с приходом на работу они уселись в нашем языке, в профессиональном языке, который мы используем на работе. Вот, наверное, так.
3: Mm -hmm. Ну, наверное, большинство слов, опять же, из-за общения с программистами у меня уже были, но вот на работе сейчас мне пришло в голову слово "flow". Uh, тоже сейчас работаю с CRM, когда, наверное, это не сильно является каким-то сленгом. Вообще сленга много, приходится использовать, но сейчас так сходу, наверное, больше не смогу вспомнить. Окей,
0: okay. а uh, так как вы обе Учитесь и не закончили а педагогические университеты, в первую очередь многие занятия были связаны ну, не только с русским языком, но и в том числе и с педагогикой, с преподаванием. Есть ли какие-то вещи из университета и именно из педагогики, которые приходится применять на работе? Ну, может быть, есть какие-то особые методы, которые вы там используете, работая с новичками в качестве наставников, либо еще что-то такое.
2: Паша сейчас вот нас размьютил, и я поняла, что я не знаю, что сказать на самом деле. Я проработала год в школе с маленькими, ну как с маленькими, с подростками, и поняла, что э, весь коллектив, любой коллектив, на каждой работе они, в принципе, те же самые подростки. Вот. Объясню, почему. Наверное, объясню, почему. Потому что подростки, они, в принципе, для меня взрослые, сформировавшиеся личности уже со своими какими-то установками. Когда ты приходишь в новый коллектив, тебя там тоже принимают как взрослую, состоявшуюся личность со своими установками. И, э, и к этим установкам нужно найти свой подход. Вот. И, скорее всего, э, нет такой техники, которой бы я специально э, пользовалась, да, механики, которые меня научили, например, в универе, э, к подходу к какому-нибудь специалисту. Но, э, наверное, вот эти вот механики и всякие приемы они настолько засели в, голов в голове, что ты уже даже не замечаешь, что ты их используешь. То есть там, э, если так... Не заходит разговор, подойдем с другой стороны. Если с другой стороны не подходит разговор, то подойдем с другой стороны. Вот. Но все-таки я считаю, что педагогика это призвание, и у тебя либо есть, либо нет. Вот. Ну, я, наверное, сейчас буду слишком такой самоуверенной и скажу, что мне казалось всегда, что она у меня есть, и поэтому не могу сказать, что я использую какие-то приемы, но такое какое-то, наверное, чуть-чуть наставничество в работе присутствует.
3: Угу. А, в моем случае это скорее не университет, а вожатский опыт, потому что, когда работала вожатой, там тоже приходилось и конфликты улаживать, и там, в первые дни давать все втыки маленьким детям и взрослым детям тоже, как-то настраивать их на позитивный лад, на продуктивную деятельность, да, и получается, что когда вот я э, набирала свою первую команду, э, здесь мне это очень помогло. То есть я сразу смогла, наверное, расположить к себе, сразу смогла заинтересовать. Э, раньше я очень, так... наверное, это моя большая боль, что поначалу я относилась к своим сотрудникам как к детям из лагеря. И мне было очень жалко с ними расставаться, я все время там за них корпела, переживала и мало думала. Э, непосредственно интересах компании. Ну, не, не то, что прям мало, но очень часто топила больше за сотрудников, нежели за компанию. Постепенно я все осознала, и уже на новой работе я топлю больше точно за компанию. Но знания, которые, точнее, опыт получил из вожатства, они по-прежнему со мной, и сейчас тоже уже больше по интуиции э, работаю. Из универа мне очень помогли, наверное, уроки психологии, спасибо Лиле Алмазовне. Не знаю, они знает ее или нет. Ее занятия были очень интересными. Она всегда и на своем примере что-то могла показать, изобразить. Всегда было много тренингов. И тоже оттуда почерпнула знания. В плане именно педагогики, то здесь не знаю, наверное, я получала какие-то знания с этих пар, с этих занятий. И просто впитывала в себя как губка. И я компилировала с предыдущими своими знаниями, которые у меня были, получала новые постепенно, присоединяла к старым и так получала знания и развивалась, а потом уже смогла это применять в жизни.
1: Хочется вставить свои пять копеек про наставничество. Да? Ну, то есть я, у меня хоть и нет педагогического образования, но я очень люблю педагогствовать. Если было педагогическое образование, я бы не употреблял такие слова. Знаете, за последний год, наверное, появилось какое-то какое разочарование в, в наставничестве для людей с компанией, в которой ты работаешь, да, то есть речь сейчас не идет о дополнительных движениях, об ITV, да, о других ну, и подобных проектах, да, вот. а именно о компании, в которой ты работаешь, где тебе платят деньги и так далее, ты перестаешь вкладываться в людей в тот момент, когда понимаешь, то, что может быть вложено кучу-кучу-кучу сил в человека, а он потом возьмет и свалит в другую контору э, то, только потому, что там теплее, денег больше или прочий, да, материальный став. Вот. Э, в чем здесь такой конфликт есть, да, конкретно наставника на работе? В том, что э, ты, когда вкладываешься в человека, ты тратишь свои силы и время на него, а не на компанию. Да? И, ну ладно, как бы. если ты сам с этим можешь жить, это окей, но мало того, что ты а, потом в итоге понимаешь, то что ты вложил в комп... не, не вкладывал в компанию те ресурсы, которые мог вложить, ты их еще вложил в никуда, потому что человек, который, который эти ресурсы получил, он их никак для компании не использует. да? И в итоге здесь воз... возникает важный момент. То есть тебе либо работать, а, ну вот когда к тебе приходит новичок какой-то, да? тебе либо... ну ждать от него, когда он что-то там сообразит, там, родит и так далее, да, а, и из-за этого страдает, соответственно, продукт, который ты делаешь, потому что с тобой новичок. Либо в него вкладываться э и пытаться создавать ему ситуацию успеха и все вот эти остальные педагогические истории, э в него вкладываться, тратить на него время, дожидаться, когда он сам может производить уже контент, который нужен для продукта, будь то программный код или что-то иное, а потом он, вот, ну, ну ты знаешь, то, что он потом возьмет и свалит, а ты мог то же самое, что, что он делал очень долго, и ты тратил еще на него свое время, сделать сам очень быстро. В итоге за предыдущий год работы я понял то, что конкретно на... Если когда-нибудь буду еще работать в какой-нибудь компании, я не буду больше ни в кого вкладываться, потому что ты э, на задачу, на которую я вот потрачу 2 часа времени, да, ну, я ни, ни в кого не вкладываюсь, наверное, речь про новичков все-таки в большей мере. Э, ты задачу, на которую ты тратишь 2 часа, ты в итоге ждешь часов 6, пока новичок сам попробует ее сделать, потом еще тратишь 3 часа и с ним, разбирая, как он сделал, это еще плохо сделано, потом еще надо переделать и так далее, в итоге вместо 2 часов превращается не в 20, да? Куда ушли эти 20 часов? Эти 20 часов, 18 часов лишних куда ушли? Они ушли на человека, который не привязан к компании никак, который не факт, что лояльный, который а, привык а, к той, к той парадигме жизни современного разработчика, что менять работу это нормально. Я вот слышу постоянно от коллег, которые каждые 10 месяцев на новую работу устраиваются. А, к сожалению, войти сегодня, вот мое мнение, тратить время на новичков и вкладываться в них смысла не имеет, если ты просто, да, наемный работник. Если ты делаешь свою собственную команду, то тогда, да, однозначно. То, что есть человек, и ты в этой команде принимаешь все решения. Тогда, да, тогда и ты управляешь и лояльностью. Ну, как сказать, вы поняли меня, ты не можешь про это но ты работаешь с лояльностью, вот, но если ты просто разработчик и к тебе просто в команду пришел еще один новый чувак, я вот понимаю и буду всем советовать своим коллегам тоже, тем лидам, ну, не тратить время на вкладывание людей, потому что они пришли в компанию делать продукт, тем лиды, и надо делать продукт уже, да, а не вкладываться в человека, в который ливнет, потому что он не лояльный. Такая, ну, грустная история, грустная история Эгоист.
0: Ну, давайте в первую очередь Обратим внимание на то, что эта история субъективная. это не значит, что то, что Паша сейчас сказал, это имеет истину Вообще везде И отсюда как раз-таки возникают очень серьезные Истории по поводу того, что Приходят ребята-новички которые пытаются каким-то образом себе наработать а, вход. И в том числе и одна из, из историй, почему они идут как раз таки работать на какую-то конкретную компанию, это то, что у них появляется возможность научиться у кого-то конкретного. А, и когда ты в данном случае занимаешься тем, что не просто разрабатываешь продукт, но и перед тобой руководство ставит задачу а, еще и внедрить систему наставничества и прокачать тех людей, которые рядом с тобой находятся, то делать это приходится. Да, вне зависимости от того, хочешь ты это или нет. Есть определенные типы тем лидеров, которые, наоборот, очень любят обучать других людей. И в принципе им на всю вот эту вот тему по поводу того, что продукт может застопориться, ну не то чтобы все равно, но тем не менее это не приоритетно. Зато как бы человек, с которым он будет работать, будет прокачиваться. Есть другая сторона медали, когда наоборот человек, которого ты прокачиваешь, в дальнейшем становится настолько тебе благодарен за все это дело, что он становится, ну практически адвокатом компании, в которой он работает. И, например, в моей той же самой практике были истории, когда люди приходили работать на конкретного руководителя, потому что им приход... они говорили, что мы вот хотим работать с конкретным человеком мы понимаем, что мы с ним научимся очень многим вещам. И не уходили из этой компании до тех пор, пока этим людям был конкретный человек. Да? Потому что и понимали, что для них это тоже определенная точка роста и что они у этого человека постоянно чему-то научатся. Поэтому здесь вопрос скорее идет коммуникационный и психологический. Да? Сразу будет понятно, что этот человек действительно хочет учиться и сделает это быстро, а не подведет себя и в дальнейшем поможет тебе этот продукт реализовывать. Или нет. Или у него мотивация совершенно другая и, собственно, ты для него тоже такой вот очень странный ресурс, который он с радостью потом кинет, когда ему, по будет интересно что-то другое. А, поэтому это вопрос скорее дискуссионный, вот, и а, в большей степени субъективный. Вот. Но окей. Давайте к теме вернемся.
1: Появилась такая интересная мысль, прости, что привел, да, чтобы вот закончить. Появилась такая интересная мысль, может быть, в командах на самом деле стоит иметь двух, знаешь, тимлидов. Один тимлид, он делает продукт, да, и, и, соответственно, д -д доводит э, все до рабочего состояния. Второй темблит занимается развитием, потому что, ну, ну да, чтобы, так сказать, от ответственность разделять. А Потому что, ну, чтобы быть специалистом, который может равноценно делать и то, и то, вот, мне кажется, это, это, ну, таких спецов не так много, и если в компании нет такого специалиста, то, и, но есть задача брать новичков и их прокачивать, то нужно два таких человека.
3: Ну, я могу про свой опыт тоже добавить, что раньше, как вот Наташа и сказала, мне действительно очень нравилось обучать новеньки, хотя у меня были тогда не разработчики, сейчас, в принципе, тоже, но я с ними больше контактирую. Мне очень нравилось прям делать из своей команды, настоящую команду, там всякий тимбилдинг и так далее. И вот параллельно со мной было также еще около восьми таких же менеджеров, и не хочу хвастаться, но у меня была самая низкая текучка, то есть у нас было сначала там 10, потом 20-30 человек, и еще больше было, и там за 3 месяца, допустим, у меня ушло 3 человека, у остальных могло уйти там 10-15, то и вообще полностью команда могла смениться, и для меня это было таким кайфом, это мне прям восторг было от того, что все мои люди остались со мной, и они были ко мне привязаны, и компании привязаны, потому что мне очень нравилось прививать любовь к компании, очень просто и легко привязываться, которая тебе самой нравится, но самому человеку да, нравится. Поэтому для меня лично это мне приносило удовольствие. Сейчас я понимаю, что мне на это уже нет силы времени, немного уже иссякла на такую энергию. И сейчас у нас действительно, у меня вот есть моя правая рука, мой помощник, наставник нашей команды, который занимается обучением. То есть сейчас я уже не занимаюсь обучением абсолютно, не занимаюсь наставничеством, и сейчас у меня уже для этого есть дополнительный человек, который как раз-таки берет на себя эту роль. Я уже больше думаю о компании, о продукте, поэтому вот Такое разделение, это работает, это прям супер здорово.
0: Ну, собственно, вот. Ну, то есть есть и позитивные моменты во всем этом. А, ну что, давайте вернемся к теме. Аня, к тебе вопрос. Расскажи нам про профессию аккаунт-менеджера. Расскажи нам, из чего состоит твой рабочий
2: день. Ну, аккаунт-менеджер, проект-менеджер в моем случае, это, в принципе, одно и то же. Ну, то есть, насколько я знаю, есть в IT-компаниях такая фишка, что сначала ну, как бы, проект попадает в аккаунтинг, в аккаунт-менеджер, который занимается всеми бумажками, там договоры, акты и так далее, а потом уже э, совместно с аккаунт-менеджером они идут к PM-щику, к проект-менеджеру для того, чтобы делать продукт. В нашем случае в рекламе э, у нас аккаунт-менеджер, проект-менеджер – это одно лицо. То есть, человек, который занимается и всем документооборотом и разрешением э, любых вопросов с клиентом. И также он занимается постановкой задач, контролем задач, контролем времени и так далее. Мой рабочий день начинается так. Я прихожу на работу, наливаю себе чашку кофе, выпиваю ее, наливаю вторую чашку кофе и пью ее на протяжении всего дня. Вот. А... Она же к вечеру холодная. Да, я люблю холодный кофе. Вот, и на протяжении всего дня появляется куча разных маленьких задач, потому что в основном аккаунт-менеджеры, ну, проект-менеджеры, на моем примере, да, занимаются тем, что они разрешают личные маленькие задачки. То есть у меня нет какой-то огромной большой задачи, которая будет длиться у меня месяцами и так далее. Вот, для меня один проект состоит из множества маленьких задачек. То есть начинают утром сразу писать клиенты. Мы хотим сделать то-то, мы хотим сделать то-то, мы хотим, чтобы у нас были такие показатели. Мы вам ставим такой KPI, и нужно его выполнить. Такой: угу, окей, все хорошо, я поговорю с специалистом и вам дам обратную связь. Или такой: идешь к специалистам, говоришь, так, чувак, мне тут звонил клиент и говорит, он хочет то то то-то, то-то, нужно сделать так-то, так-то, так-то. Какие есть пути решения? Мы со специалистом обдумываем пути решения. Я связываюсь с клиентом, говорю: ну, мы можем предложить вам так-то, так, так-то, то так-то. Так так а он говорит: да, окей, все делайте, и я даю работу. Ну и все. После того, как я даю работу, я контролю, чтобы это все было выполнено. И после решения какой-то задачи, после достижения KPI, мы передаем клиенту проект и говорим, что вот, смотрите, в принципе, все готово, можете принимать работу. Он говорит, о, как классно, большое вам спасибо. Ну и, в общем, вот так. Так вот состоит, наверное, рабочий день аккаунт-менеджера в рекламе. А в разработке немного по-другому, насколько я знаю. У меня знакомые девочки работают аккаунт-менеджерами разработки. Они просто принимают клиента и занимаются всем документооборотом. оборотом То есть, а, ответы на вопросы клиента, у них это так, им приходит вопрос, они подрисовывают пемщику, пьемщик отвечает, аккаунт отвечает клиенту. Вот. Не скажу, что мне как-то нравится эта система, потому что я считаю, что а, человек, который контролит задачи, который общается с клиентом, должен быть одно и то же лицо. Вот.
1: Но это в маленьких проектах, в больших уже, знаешь, сложновато контролировать Наоборот,
2: но и... может быть, может быть. Ну, слушай, я веду огромный один большой проект, и в принципе... Это реально, если у тебя, если ты, во-первых, умеешь расставлять приоритеты в задачах, и если у тебя нагрузка не миллион часов в неделю, когда тебя не успеваешь. Если твой руководитель довольно э, мудрый человек и умеет распределять нагрузку между специалистами, между менеджерами, да, вот, то, соответственно, ты и успевать, в принципе, все будешь и вести проект от и до, и заниматься различными счетами и актами до того, чтобы прийти и сказать: там, я не знаю, нужно внедрить какую-то фичу на этот сайт, делаем. А наставничеством когда заниматься? Ну, от этого как раз и возвращаемся к началу нашего разговора про систему грейдов. Каждый грейд включает в себя несколько компетенций, Обычно наставничеством занимают, я не знаю, ну в различных компаниях по-разному, но обычно медлы и сеньоры уже имеют право заниматься наставничеством, потому что при медлы они как бы, ну и там медл минус, они как бы еще не совсем в теме. Вот. И если, опять же, твой руководитель, в принципе, довольно-таки мудрый человек, который понимает, как нужно распределять нагрузку, он делает так, чтобы у тебя был, например, один огромный проект, который ты ведешь, ты будешь его успевать вести. Плюс у тебя еще остается время для того, чтобы пообщаться с женом. Когда у нас набирается, например, приходит к нам новый человек в команду. Получается так, что ему передают, например, какие-нибудь маленькие, легенькие проекты, на которых он начинает учиться. И тут, соответственно, уже происходит как? Тут не происходит так, сейчас мы с тобой сядем и будем учиться. Тут происходит так, там, а, я не знаю, что мне сделать. Что мне вот сейчас сделать нужно? Ты ему объясняешь, что ему нужно сделать, все. Этот вопрос вы уже закрываете. Ну, соответственно, постепенно, несколько вопросов вы уже вот так постепенно, постепенно все закрываете. И он уже, в принципе, тоже обучен чему-то. Вот. И... В принципе все. Я опять же объясню. Все зависит от умения расставлять приоритеты, умения э, контролировать свое собственное время, да, и, наверное, какую-то отдачу к работе. Ну то есть мне не впадлу после шести, например, посидеть в офисе поработать. Мне не впадлу например в субботу ответить кому-нибудь, какому-нибудь клиенту, либо поговорить со спецом, который делал какую-то задачу, что нужно все-таки доделать. Давай сделаем, пожалуйста, выходные. Ну вот, поэтому так. Как
1: вы заметили, выпускнику педагогического университета, как правило, не впадло, а, так сказать, мало.
0: Зануда, вспомни, на каком районе она живет, и ты поймешь ответ
2: на все свои вопросы. Мне не впадлу так говорить, на самом деле. Вообще
0: а... не впадло. <смех> Окей, давай дальше. А Расскажи нам, вот как раз ты сейчас затронула тему, как я тебе хотела этот вопрос задать, вот по поводу того, что немножко все равно отличается в данном случае а, принцип работы, и очень много вещей происходит, ну, скажем, не то чтобы вне планово, а в плавающем рабочем окончании дня. Вот. И, насколько мне всегда было известно, у именно разработчиков и у вообще, в принципе, те, кто трудится вот в тех же самых агентствах, у них, как правило, такая система очень часто бывает, да, когда тебе приходится сильно засиживаться на работе. Да? Если бы ты работала, может быть, учительницей, то, наверное, у тебя бы в данном случае таких вот разбросов по времени не было ли это напрягает, и действительно ли есть такая проблема, что ну, блин, практически ты работаешь 24 на 7.
2: Ну, камон. Мне кажется, что если работа заставляет тебя думать и что-то делать а, твоей головой, то в любом случае ты будешь сидеть и делать, и думать. Это не такая работа, что ты пришел, сделал что-то там, я не знаю, руками и ушел. Это не такая работа. Учитель ты -то тоже привела в пример. Учителя тоже. У них очень плавающее окончание дня, в принципе. Потому что даже несмотря на то, что, например, уходят рано со школы, доделают работу дома. То есть, например, я очень часто брала с собой в тетради на проверку. Тоже такой плавающий. Ты сидишь до 10 до 11, проверяешь. Вот. А вопрос был в том, как я к этому отношусь, да, и почему так, наверное, возникает. Но у меня есть знакомые, которые, в принципе, знаешь, они просто приходят на работу к девяти, уходят в 6, все их не волнует. Вот. Несмотря на то, что им будет писать клиент, например, они там... Ну, извини, у меня закончился рабочий день. Эта точка зрения имеет место быть. Как бы любая точка зрения имеет место быть. Вот. Но я просто, наверное, такой человек, который довольно трепетно и бережно относится к людям, с которыми ты работаешь, да? Ну, в данном случае, например, к клиентам. Если мне человек напишет, например, в семь... Там, но я отвечу, потому что я понимаю, что, возможно, когда-нибудь я буду, да, клиентом я буду заказывать какую-то а, какую рекламу, например, да, и мне будет по кайфу, если а, мой менеджер будет отвечать мне даже несмотря на то, что у него закончился рабочий день. Вот. Я считаю, что это какой-то такой чисто человеческий фактор. И если ты идешь на работу там, где нужно думать своей головой и делать, например, да, какую-то штуку прикольную, где нужно креативить, где нужно, я не знаю, там, ну, опять же, думать, то ты должен быть готов к тому, что даже после работы мысли тебя о работе не оставят, потому что ты будешь думать, угу, а как вот сделать вот так поприкольнее, как бы сделать вот так поприкольней. Поэтому, ну, это прикольно. На самом деле это прикольно. И это такой некий, знаешь, какой-то мотивационный э, толчок к тому, что вот вы сидите, например, уже 6 часов, ваши коллеги собираются домой, а твоя команда сидит и что-то там доделывает. И вот вы сидите и смеетесь. То есть вы понимаете, что пустой офис, только вы. И вы работаете, и параллельно возникают какие-то такие теплые, доверительные отношения. И опять же, какой-то такой, я не знаю, ну, вот как Лиза уже говорила, сегодня team building, команда. Все Холодный дела. кофе, все дела. Холодный кофе, да. <свят> вот. Но обычно я ухожу в 6 часов. Я ухожу, но из-за того, что IT это такая очень а, свободная, наверное, сфера. А, ты можешь быть на связи 24 часа в 7 на 7. Как там правильно говорят? <свят> я не знаю, как в этом вашем деле. 24/7. <свят> <IT -говорили. свят> вот. А, как бы на связи 24 на 7, в принципе. И моя команда тоже такие же. Вот. Но самое главное обозначить с границы. Если ты такой человек, которому не прикольно, то. Нужно сказать «Извини, чувак, я недоступен после шести». Ну, конечно, не такими словами, немножко другими. Вот. Но, в смысле, «Извини, думать, чувак, понятен.
1: мне впадло тебя отвечать после шести». Да,
2: «Извини, чувак, мне как бы впадло, у меня закончился рабочий день». Вот. А, окей, а есть еще
0: такое, знаешь, ну сейчас будем, такой выпуск разбивания шаблонов, в том числе и со стороны э, тех, кто с айтишником никогда дела не имел. Есть такое мнение, что у гуманитария в плане карьерного роста на самом деле немного возможностей. Вот, на твой взгляд, так это или нет?
2: На мой взгляд, нет разделения. Серьезно, это какие-то, я не знаю, советские или какие-то там стереотипы, но ну, не советский стопы. Это, это и есть
1: стереотип,
2: советские да. стереотипы о том, что есть деление. Для меня такого деления нет. Просто если человек хочет учиться, обучаться, он будет учиться, обучаться, вот. А, ну и плюс, если вы все равно придерживаетесь таких стереотипов, если вы, ну вот не идет у меня математика, ну вот не получается у меня писать коды, ну вот не интересно мне то войти дофига возможностей себя реализовать. У меня вот знакомая также, да, там. вот я нет, вот я закончила там а, а, политех, связь с общественностью, вот я чисто гуманитарий, вот я все, я вот никак. Но она пришла работать с менеджером и достаточно успешно себя реализовывает в данной профессии. Но если вы приверженец вот этой вот схемы гуманитарий-технарь, то, соответственно, вы понимаете, что технарь, это как бы разработка, а гуманитария это что обычно? А, литература, русский язык, что там еще обычно? Коммуникация. Коммуникация, да. И каждая вот эта вот сфера гуманитарности она предполагает какие-то навыки и все равно какую-то работу. То есть, например, если это русский язык, литература, то, соответственно, это тексты. Вы можете либо писать тексты, если вы гуманитарий, конечно, вот. но если вы там, я не знаю, не можете писать тексты, то идите, я не знаю, менеджером, если у вас все хорошо там, да, с коммуникациями, все хорошо, с тайм-менеджментом. Если вы понимаете, что и это у вас провал, то я не знаю, идите креативить, идите там, я не знаю, стратегам и аналитиком. Да, а, делать стратегии продвижения, например. Если понимать, что вы здесь не можете, то, ну, боже мой, идите кем там еще? Маркетологом идите. Если понимать, что этого не можете, то, соответственно, вы ничего не можете. Вот. Но это очень, конечно, грубо, наверное, сейчас звучало с моей стороны. Но это моя позиция. То есть, если... Вы какой-то э, какой-то сфере себя Прочисляете, то, соответственно, у вас в любом случае, если вы сюда себя Прочисляете, есть какие-то навыки э, по отношению к которым вы можете сказать: да, вот по этим навыкам я гуманитарий. И любые навыки сейчас войти, в принципе, э, нужны и важны. То есть с любыми своими навыками вы можете там найти свою работу и успешно себя реализовать. Но это чисто гуманитарий, У технари вообще все просто. Ну, нет. Ну типа войти проще, как вот стереотип, войти проще найти работу технарям. Ну, вот такой стереотип есть, но ну, все так говорят. Но и гуманитариям также просто. Самое главное – понять, что вы можете, и что вам интересно, и что, в принципе, чем бы вы хотели заниматься.
1: А, ну, вот да, как раз Наташа написала в нашем а, тайном чатике ведущих «Калашник спроси что-нибудь». У меня, на самом деле, есть вопрос, но вот Аня на него уже почти ответила. Хотел спросить, а, представьте человека, который а, скажет, я гуманитарий, не могу войти, ты только что на этот вопрос ответила. А, у меня, на самом деле, есть другая еще интересная мысль – Uh, про то, что вот, вот, вот как Аня сказала, uh, про тех персонажей, которые я там не могу, здесь не могу, и нигде не могу. Да, вот эти вот самые.
2: Uh... к психологу у меня вот единственное.
1: Такой... Нет, нет, это не то, знаешь. Бог uh, короче, вот был у индейцев богиня смерти Шива. Mm -hmm. Ой, сейчас такие мифологии меня, наверное... Убьют. Будет, убьют, да. Ну, вот представляем, что у индийцев была богиня смерти Шива, да? А, и она вот была самым странным богом, который вот такой... Это вот у греков был Аид, бог такой, тоже смерти, тоже самый страшный бог.
2: Пишите в комментариях, каких богов вы еще знаете.
0: Паша Кали богиня смерти у индусов.
1: Вот, я и говорю, а Шива это персонаж из Mortal Kombat. Так вот... Uh, я к чему веду? К тому, что uh, бог, самый злой бог 21 века называется лень. То есть uh, люди, которые я тут не могу, а там не могу, я лень, им просто лень учиться. Да? Мы не говорим о тех, у которых есть еще какие-то да, блокеры, связанные с этим. Там семья, здоровье и прочее. Это отдельная история. Каждый раз мы в этот вопрос не рассматриваем. Мы говорим о здоровом в своем уме человеке, да, то есть, который обладает домом и так далее. Вот. И люди, которые вот находятся в таких нормальных условиях, говорят, что вот ну, это там IT, конечно, прикольно, но я вот не могу, не хватает. У меня чего-то, хватает лени на самом деле, да. Потому что в 21 веке не модно ничего хотеть, модно хотеть быть э, успешным, можно хотеть зарабатывать много денег и так далее, и так далее. В этом виноват Инстаграм и прочее. Э, но. Все равно же никуда не денется, и надо как-то вот э, находить оправдание. Оправдание – это лень в итоге для таких людей, и они, хоть они и говорят всем вокруг, что они не могут, на самом деле сами себя не говорят, что им лениво, да. То есть э, я всегда советую людям, наверное, здесь уже говорю в подкасте как в каком-то выпуске о том, что не бойтесь подписываться на Твиттер, да, в Твиттере много всего адекватного, но... Ну, самое главное, не подписывайтесь на своих однокурсников, одноклассников и прочее, да? родственников. Если вы хотите увидеть то, как люди по-настоящему себя относятся к лени, да, то... Подпишитесь на своих одноклассников, однокурсников и прочее. Я вот, к сожалению, подписан, и я вижу, как это, насколько люди сегодня лень, знаете, превозносят. То есть, вот, типа, это нормально лениться, да? И вот люди, которые говорят, что они нигде ничего не могут, они, как правило, просто ленивые. Да? и я сам, наверное, в студенчестве тоже применял, да, это, то что не могу, на самом деле просто ничего не делал. Так что войти сегодня может каждый, практически все, то есть возможности научиться любой профессии войти достаточно. Просто для За исключением тех профессий, которые только появляются, да, новые. Там еще немного информации про них. А, и люди, которые говорят, что вот я не могу войти, они просто ленится. Потому что научиться можно сегодня не всему. Э, Начинает программирование с хекслитом, нитологией и прочим, 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 навалом всякого контента. С утра до вечера можно весь его потреблять. Все потребить. Вот. Ну, в, в, в общем, Аня во всем права. Единственный посыл, вы ничего не можете. Вы ленивые просто. Да. Попы.
2: Попы. Аминь. Окей,
0: хорошо. Аня, расскажи наоборот. То есть мы все про работу, про работу. Расскажи наоборот, как ты отдыхаешь?
1: Страшно.
2: Ну, как я отдыхаю?
1: Наташа, вот такой вопрос А зачем это в подкасте? То есть, может быть, ты. А выведешь правильное русло в ответе вопроса.
0: А зачем мы вообще в принципе пишем подкаст?
1: Хорошо, ответ принят. Аня, рассказывай.
2: <свят> а я так понимаю здесь нельзя материться и как бы. Нет, <свят> ну, нет, нет, я расскажу как я реально. Молодых, как... Да, вообще... да, я расскажу как я реально в принципе отдыхаю, чем еще по сути занимаюсь, кроме своей основной работы, да, в МСТ, в digital агентстве МСТ. Полного цикла, как бы. <смех> вот. Я занимаюсь еще довольно интересным проектом. Это дирекция года молодых 2020. Но в 2020 год в Ильянском регионе назван Годом молодых. Вот. И была создана специальная дирекция, которая будет развивать и продвигать эту мысль в рядах молодежи. То есть этот год будет посвящен полностью молодежи, все будет делаться для нее, ради нее, и все будет делать, соответственно, она. Вот, и была собрана команда, в число которых я очень рада, что попала я, и в этом году я буду заниматься большим количеством творческих мероприятий, вот, которые планируются. А, поэтому творчества у меня в жизни тоже, в принципе, достаточно. То есть, если вам не понравится звезда, которая приедет на ночь молодежи, то, то вы знаете, куда писать. Нет, на самом деле, я вам не скажу свои контакты данные, куда писать. Вот. Ссылка а, на тебя будет в описании. Блин, я не знала, что я подписываюсь на это. Вот. Поэтому кроме того, что у меня куча такой какой-то рутинной, наверное, работы на работе, на основной, у меня еще достаточно много творчества, потому что нужно много креативить, как лучше организовать площадку, что это лучше сделать и так далее. То есть я опять являюсь менеджером, но менеджером такого городского масштаба творческих мероприятий. Все, что связано с творчеством, будет в этом году решаться мной. И мои и команды, в которой я работаю.
1: Вопрос такой. Мусин, наверное, хотела в следующем задать, прости, Наташа. А, а вот смотри, ты вот на этой дополнительной вот работе, по сути, да, то есть это хоть и а, нету, а прям работу, вы не работе. приходите, не сидите в офисе, там все такое, это все-таки, да, это отдых такой. А что помогает тебе вот работы в Митсе и в Годе Молодых, то, что ты записала, в работе в Digital Agency MST полного
2: цикла? More Services and Technologies. Yeah. <laughs> вот. Что мне помогает? Мне помогает на самом деле не свихнуться, потому что я такой человек, что у меня очень много бурлит внутри, и мне нужно куда-то выплескивать это. На работе не всегда это получается, потому что... Ну, но не получается, потому что там бизнес. Там есть четко ограниченные рамки, в которых ты либо вписываешься, либо от себя уходит клиент. Вот. А тут такое, такой творческий выплеск, который, в принципе, мне помогает на работе быть более спокойной и более, ну, я не знаю, ну, наверное, да, более спокойный. Это единственное, вот этот эмоциональный выплеск. Кроме этого, все недавно заметили, что я реально творческая девчонка, и начали меня привлекать в МСТ к различным прикольным штукам. То есть, ага, ты, значит, делала тут бал недавно, а давай к нам тоже что-нибудь замути. Вот. Это тоже какой-то поднимает авторитет в компании, то, что все понимают, что ты не просто какой-то специалист, который сидит да и делает свою работу. Ты многофункциональный специалист, который может прийти и забабахать крутой, не знаю, корпоратив. Вот, наверное, это мне как-то помогает. Ну, в общем, я не знаю, как ответить на этот вопрос, что чем помогает. А, но взаимосвязано это все единственно а, не то, что целями, а, наверное, методами, которые ты используешь и в одной работе, и во а, второй любимой работе. Это все менеджмент. Вот. Могу рассказать еще про одну свою любимую страсть. Выпуск посвященный мне. <свят> Надеюсь, что будут слушать мои ухажёры. <свят> Нет, на самом деле. Могу рассказать про еще одну свою любимую страсть. Это то, что я закончила филфак, конечно, отпечатывалось на мне, я очень сильно люблю литературу. Вот. Я считаю, что литература – это лучшее, что нам дал Боженька. Хотя я... Ну... Так, скептически отношусь к вере. Вот. Но потому что реально литература тебя развивает, и ты учишься правильно мыслить и правильно строить свои, строить свои мысли. Да, даже в этом я допустила ошибку. Вот. И поэтому читайте, читайте все, читайте и поглощайте книги. Вот это еще одна моя страсть.
0: А вот и порекомендуй нам, что можно почитать. Давай не из технической, потому что все специалисты, как правило, технической литературы читают очень много.
2: Документации, статьи, и так далее. Давай по художественной. А, художественная литература. А, я на самом деле, ну, блин, я много читаю, да. И я на самом деле не знаю, что посоветовать, потому что очень разнородная литература. Последнее, что меня задело. Это вообще совершенно разные да, жанры, совершенно разные, вообще литература, совершенно разные века. Это «Кавка-процесс», где я после, наверное, прочтения этой книги где-то месяц, наверное, ходила как водопущенная, потому что очень такая гнетущая книжка. Ты хочешь что-то сказать, да?
0: Да, я сейчас слышу впервые человека, который рекомендует читать «Кавку».
2: Нет, но почему я ее рекомендую? Потому что... Эта книга заставляет задуматься. Ну, прям вот максимально заставляет задуматься. Ты начинаешь думать о том, блин, но надо что-то делать, потому что иначе ты окончишь свою жизнь, как тот чувак из этой книги. Вот. А еще вот на данный момент я читаю и плачу ночами и вечерами. Это опасные связи, Шедерло де да Лакло. Вот, Но я думаю, что если вы смотрели фильм Жестокие игры, вот, эта книга была... Ой, этот фильм был снят по мотивам этой книги, и, в общем, советую ее прочитать. Она такая очень интересненькая. А вообще, на самом деле, мой любимый роман, Роман Эпопея это Толстолев Николаевич, война и мир. Обожаю. Я полгода ходила и ныла своим друзьям о том, почему я родилась в 21 веке, а не тогда. Я реально плакала. Я ревела на взрыв, когда умер Андрей Балконский.
1: А вот. Сколько раз ты перечитывал войну и мир?
2: Два. У -у -у. Психопатка. <сих> 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 вот. Ну, и на самом деле, э, что еще у меня прям так? Это, конечно, чума камю. Вот, тоже очень такая, особенно в нашем <сих> январе 2020 -го года, с этой. Как это коронавирус? <сих> <сих> вот, очень так актуальненько. И, ну, и из, наверное, такой психологической... Ну, и психологическое такое больше. Но подумать это... Ну, это не художественная литература. Боже мой, дайте мне памяти. Это все хреново». Книга называется "Все хреново». Сейчас не могу сказать автора. Такая синенькая бложечка. А, не помню. Не Ссылки
1: на все эти книжки ты нам скинешь. Они будут в описании в том магазине, который ты считаешь нужным. Правильно? В
2: любом магазине, окей. Mm.
1: Все, шикарно. Наташа, слушай, а я предлагаю сделать перестать мучить Аню.
0: Дура. И сделать
1: логичный переход дальше по книжкам. У нас есть в темах. Сегодня еще одна книжка, раз уж мы заговорили про книги. Так. Лиза, давай.
3: Вот это подводочка. Хорошо. Да, сегодня в теме есть еще одна интересная книга. Почему она интересная, я сейчас я разру. Меня натолкнуло вообще рассказать об этой книге наш разговор в предыдущий подкаст, когда Паша рассказывал про комикс и про девочку Ася, которая все жизненные ситуации решает с помощью Паша, с помощью программирования или просто с помощью каких-то технических штук, напомни, пожалуйста.
1: Uh, ну, повторю еще раз, канву, uh, персонаж Аси это маскот проект, uh, с нашего сообщества ITV, мы ее загоняем в типичные уже uh, клише ситуации из кино и фильмов, и она, и она uh, в которых участвовала программирование когда-либо, да, вот, вот, и мы, соответственно, там uh, она решает эти проблемы, uh, Лиза очень громко слышно, как ты стучишь почему-то, кого-то бьешь, наверное, uh, и Соответственно, наш персонаж Ася выходит из этих ситуаций, решая тоже эти проблемы с программированием, но в самом комиксе объясняется, что же она сделала, как это сделала, и с помощью реальных инструментов, которые существуют либо те, которые точно появятся лет через пять.
3: <сёк> Паша, спасибо. Да <сёк> и <сёк> 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 Сейчас я название этой книги, но я прошу сразу подкаст этот не вырубать. Книга называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». В целом, это изначально даже не книга, а фанфик. Фанфикшн, который при этом писал очень классный и крутой специалист по искусственному интеллекту Эльеза Ютуб. Никогда в жизни не вносила, кажется, вслух его имя, а, надеюсь, правильно произнесла, и это действительно был фанфик, который выпускался в течение пяти лет, и фанаты просто ждали каждую часть, которая выходила по кусочкам, с большим трепетом, да, вот с 10 по 15 год она выходила. И сейчас эту книгу уже можно назвать романом. Она уже даже выпускалась в трех томах. Что же это за книга такая? Это за основу, как и во всех фанфиках, да, берет какое-то произведение. Здесь взялась вселенная Гарри Поттера. Но с самого начала, с самого сюжета... С основания, со стоков сюжет немножечко меняется. Там Гарри родился в очень такой благополучной семье, успешной. Отец у него был профессор, если не ошибаюсь. Гарри с детства читал очень много книг. И он был очень таким умным, образованным мальчиком. Ему не хватало просто времени в сутках, чтобы успевать учиться, заниматься дополнительными занятиями рецептологию, ему пришлось там, нанять репетитора, чтобы он мог учиться и ночью, и там спать днем, и чтобы у него наводился этот цикл да, и бодрствия. И когда ему приходит письмо из Хогвартса, в котором написано о том, что вот, существует магия, он не верит, родители его тоже не верят, но мама ему рассказывает, что его, ее сестра была этим волшебником, да? И что она ее сделала красивой Отец ученый, он в это, конечно же, не верит Они начинают ругаться, спорить между собой То есть отец и мать, да. И Гарри, такой маленький мальчик Приходит к ним и говорит "Типа, Мама, папа, успокойтесь, давайте проверим Давайте пригласим профессора из Хогвартса И он нам докажет да, Если, допустим профессор сделает так, что папа, ты взлетишь, то папа, ты поверишь в магию. Если у профессора не получит это сделать, то мама примет свое поражение. Таким образом, Гарри включал свою логику на протяжении всей книги, всего произведения. Что же произошло? Давайте сейчас немножечко расскажу. Там приехала Магонагал и превратилась в кошку. Вот, а что прошло дальше, вы можете почитать и узнать. Книга интересна тем, что там описывается только год из Нигаря, но включает в себя все основные события, которые происходили с Гарри Поттером в оригинале. То есть и все семь книг у него включены в один год обучения Гарри в Хогварте. При этом Гарри всегда пытается решить головоломку жизненную с помощью именно логики, рациональности. Очень много он размышляет, у него в голове там сидят его воображаемые, даже невообразимые, а личности его там друзей, знакомых, как бы этот сказал, как бы этот сделал. Он с ними советуется постоянно и пытается принять наиболее оптимальное, рациональное решение в той или иной ситуации. Даже когда он был на волоске от смерти, он все равно думал об этом и в итоге очень интересно все это завязывало. Да, и да, очень интересно читать его размышления, рассуждения. Я думаю, эту книжку можно перечитывать несколько раз в свою жизнь потому что каждый раз находит что-то новое что-то интересное сразу скажу что этот роман очень качественный круто переведенный русский язык то есть тоже фанаты переводили очень трепетно очень, стыдно, очень часто это все переписывалось дописывалось вносились правки поэтому как оригинал так и перевод русский читать очень приятно, в принципе, смысл не теряется, как это бывает у многих произведений, здесь смысл не теряется. При этом очень здорово то, что, думаю, многие знают, что в самом Гарри Поттере есть очень много сюжетных дыр, каких-то недосказанных моментов, то здесь Коский э, перекрывает эти моменты наиболее э, логичными э, развязками, да, то есть здесь он берет какую-то дуру из Гарри Поттера и очень логично объясняет ее э, в своем произведении. Поэтому здесь э, я, ну, по, по моему мнению, скромному, э, именно вот это произведение наиболее канонично, логично э, и легко читается. Э, в нем практически отсутствуют какие-то э, непонятные вещи. То есть там даже объясняется маховик времени. Э, да, то есть Гарри с этим явно беда. Также вот, могу сказать интересный момент, что это довольно-таки популярное произведение, и, естественно, Роулинг тоже знает, она даже пыталась там, судиться с э, автором этой книги. И самое интересное, что на этой книге нельзя зарабатывать деньги, и с нее никто никогда в жизни не получал ни копейки, иначе Роулинг засудит. И э, в, начале, в начале каждой главы есть тезисы, там, не тезисы, а Эпиграф э, про Роулинг. То есть, например, она за тобой смотрит, большой брат там, все видит. Э, очень много шуток про Роулинг, что, ну, то есть, автор просто муфлил с этого и подшучивал над ней, чтобы она не просто ну, не прикопается ни к чему. И даже был краудфандинг. Собирали средства на то, чтобы выпустить э, эту книгу в печатном варианте. Э, у меня тоже есть эта книга. Я участвовала в краудфандинге, ждала, наверное, месяцев четыре, когда все это соберется. Очень качественная сейчас книга с какими обложками. И мы ну, говорили сразу, что если у нас получится собрать много денег, если сумма за экземпляр будет в итоге меньше, то каждому участвующему вернутся эти деньги, даже самая маленькая копеечка. В итоге, если не ошибаюсь, все перевелось в благотворительность. Эти книги также э, пошли в благотворительные какие-то фонды, в библиотеки были пожертвованы. А, и если я не ошибаюсь, то на момент этого краудфандинга, окончания его, а, он был самым, а, по-моему, рекордсменом по именно сборам краудфандинга. А, также, вот как и комикс, а, ITV, «Гарри Поттер. И методы рационального мышления» содержит uh, ссылки на популярную культуру, отсылки к другим произведениям, там даже есть отсылка к «Властелину колец», и это прям тоже очень интересно читать, когда ты понимаешь эти отсылки, когда потом сидишь на форумах, читаешь там комментарии других людей и вспоминаешь, что да, это тоже так и было, и это относится к этому, то есть эту книгу можно перечитывать и перечитывать. И что самое классное и крутое, это то, что в этом произведении конфликт именно между добром и злом показывается как борьба между знанием и невежеством. То есть в этой книге Гарри, он вроде бы маленький мальчик, но он просто презирает всех глупых, необразованных, нежелающих обучаться людей. Uh, сразу скажу по секрету, открою небольшую тайну, что uh, в этом произведении он дружит с тем, с кем uh, в оригинале он не дружит, и в первый же день он поссорился с тем, с кем он дружил uh, в оригинальном произведении. Вот так заваливно пыталась uh, заинтриговать. Uh, читается очень легко, очень просто, несмотря на то, что это про рациональность, там очень много научных тоже определений, терминов. Но читается на одном дыхании, и первые, наверное, глав 15-20 ты просто читаешь и хохочешь, потому что это очень смешно, и при этом еще и дается очень, очень хороший фундамент в плане того, как размышлять рационально. То есть после этого ты действительно задумываешься о том, ты задумываешься о том, что вот в этой ситуации стоит остановиться и подумать. И в первый период после окончания прочтения этого произведения, я вас упоминала, а как же бы здесь поступил бы Гарри? И это, правда, обучает мыслить рационально и при этом с юмором. И еще раз повторюсь, первые 15 глав вы просто будете хохотать, смеяться, потому что действительно это очень смешно с первых же строк. Вот поэтому всем советую к прочтению. Думаю, здесь это хороший такой фундамент для изучения рациональности, а потом уже можно перейти на форум Лесс Вронг, как раз-таки этого автора Ютковского, в котором уже очень много статей, очень много других коротких каких-то рассказов, которые тоже говорят, повествуют о рациональности.
0: Ну вот я как раз хочу добавить, Тут Лиза начала рассказ о книге с точки зрения того, что э, можно посмеяться и не принять это всерьез. Но вот, допустим, э, эта книга у нас входит на Хекслите в список рекомендуемой литературы в разделе наши любимые, вот, поэтому мы ее тоже всегда всем рекомендуем. Ну, просто как такое э, легкое, но при этом э, обучающее чтение, которое определенно будет не лишним и только в пользу. Вот. Ну я, и, ну, естественно, гигов порадует особенно. Так, ну что, давайте дальше перейдем к следующей теме. И здесь у нас должен Павел Калашников вступить в нашу беседу и рассказать про записи докладов с ITV Томск. Тогда...
3: А,
1: да, а, смотрите, ITV много лет не выкладывал записи своих докладов, потому что у нас была возможность делать качественные записи, да, а выкладывать некачественные не хотелось. Вот. А, Слава. С радостью сообщаю, что у, у команды ITV теперь есть возможность записывать качественные доклады. У нас есть аппаратура, чтобы это, это делать, да, и делать качественные записи, но, к сожалению, не всегда есть руки из правильного места, и поэтому записи докладов с конференции из Томска не совсем качественные. Там немножечко плохой звук, и... но, но все смотрибельно, мы долго думали по поводу выкладывать их или нет выложили не все некоторые записи оказались но ну, в силу разных технических причин недостаточного качества чтобы мы их могли выкладывать но те три записи которые мы опубликовали они э, приемлемые их можно смотреть но мы будем дальше соответственно улучшать наше умение создавать готовые видео, о чем эти три доклада. Соответственно, 30 ноября в Томске прошла конференция, ну, очередная конференция it и там было шесть докладов, три из них, соответственно, мы опубликовали, эти три доклада, они, соответственно Первый доклад Артема Осинцева О том, что такое хакатоны Если вы никогда не были на хакатонах И слышали только слово это слово Или вообще его не слышали Очень советую к просмотру Узнать, что такое хакатоны Почему на их надо посещать И ну, зачем вообще все это делается Второй доклад, доклад Это доклад Павла Калашникова Он называется «Сакраментальное программирование» Это доклад о компетен... ну, компетенциях Современных программистов Какие нужны и что вообще изучать и как а, Название доклада взято э, Ну, как сказать, это, наверное, такой Uh -huh. Это переделанное название доклада uh, руководителя ХЕКСа Кирилла Макевнина, который называется «Ментальное программирование». Соответственно, там я на этот доклад тоже. Uh, ссылку на «Ментальное программирование» кстати тоже приложу в, к, к подкасту, да, потому что я считаю, что любой программист, который сегодня разрабатывает программное обеспечение uh, и знает русский язык, должен этот доклад посмотреть. Uh, и, и третий доклад – это доклад Сергея Карбышева про JavaScript дж и почему надо учить JavaScript, а не React – или наоборот, сейчас я посмотрю на название, секундочку, да, почему надо учить JavaScript, а не React, а, ну, там, там как говорят, рассказано о силе JavaScript и в, в каком месте, когда должен начинаться React в изучении, вот, все ссылки на три доклада будут приложены в описании, мы доклады наши публикуем на все площадки, но больше всего предлагаем их вам смотреть в ВК, потому что там и комментарии, и дополнительные материалы и прочее. Ну, еще приложу ссылку на общий альбом с докладами с конференции ITV, там еще есть... Доклады у нас из Самары, из Юлия, и так далее В принципе, у меня все, все остальное Есть доклады, третий, пожалуйста Кстати, э -э еще теплится интересная мысль Брать доклады и делать из них подкасты Но я знаю, знаю что делают Но не знаю, насколько целесообразны, вообще возможно, но когда-нибудь Может быть
0: Ну это возможно, мы так тоже делаем интервью всякие переводим как раз таки форматы подкастов, но в том числе это делаем по запросам студентов, которые говорят, что им не особо удобно смотреть видео в ютубе, особенно когда они в метро. А, окей, но ты, Паш, далеко не уходи, потому что следующая наша тема, это как раз тема, на которой тебе тоже, я думаю, будет интересно рассказать. Наши дружи, ребята из компании Mad Brains, а, запускают а, курсы по мобильной разработке. И, вот, и наш прекрасный, хороший знакомый Анатоль Пешков как раз является преподавателем на этих курсах. И в том числе мы к вам тоже всем прикрепим ссылочку на описание и на то, где можно будет записаться на эти курсы. И самое важное, стоит оно 0 рублей 0 копеек. Вот, и будет интересно и полезно тем, кто находится в данный момент в Ульяновске, ну, и не только, по-моему, в Ульяновске, а, нет, да, там мощная встречи, а, и э, кто захочет в дальнейшем заниматься как раз-таки мобильной разработкой. Ну, я думаю, что Паша тут тоже может подробнее рассказать.
1: А, ну, у Паши подробностей столько, сколько у тебя, Наташа, ты уже все рассказала, единственное, что, да, она... Анатолий э, Пешков, он э, приезжал на форум ITV, выступал, соответственно. Я думаю, он еще к нам приедет. И э, Толь, мы хотим сразу перед тобой извиниться с Наташей. Э, мы тебя любим, не, вне зависимости от того, Пешков ты или Пешков. Э, вот, Но вообще компания MadBrains – это очень быстро растущая компания, которая занимается именно мобильной разработкой. Да? Я не знаю. Есть у них проекты, не связанные с мобилками, да, вот насколько у меня есть информация, что таких проектов у них нет, они сосредоточены именно на мобилках, и поэтому, если вы молодой разработчик, которому нравится, ну, который понял, что чтобы разрабатывать мобильные приложения и существовать вообще в мире мобильной разработки, это его, то э, обязательно приходите к ним, потому что у ребят очень сильная техническая составляющая их проектов, они фигачит прям по жести, то есть вы там, во-первых, вам там очень понравится работать, во-вторых, вы быстро вырастете как специалист, да, вот, Но мне кажется, эти курсы подходят в том числе и для а, уже работающих специалистов, не мобильщиков, которые, соответственно, решили, что хотят перейти в мобилку. Надо помнить, что сегодня разработка по мобильной платформе это не только Android и iOS, да, это еще огромная... Куча других мобильных устройств, э, которыми мы пользуемся. начинают носимые электроники, заканчивая специализированными разными э, планшетами, на которых работают на заводах и так далее. Да? Э, э, там на, Часы, носимая одежды уже есть под него, я тоже уверен, там мобильщики тоже что-то делают. Вот, и так далее, и так далее. То есть, ребята... Э, то есть, огромный спектр, он заканчивается на Android и iOS, и там довольно интересно. Вот.
0: Ну, в общем, там будет Swift, Kotlin, Flutter, вот это вот все. Обещают, что будет очень интересно. И самое главное, полезно и практично. А, и на этом новость мы, собственно, закончим. Ссылочка в описании. Обязательно записывайтесь на этот курс. Приходите, знакомьтесь, учитесь и вообще все такое. А -а. И,
3: если вы в Ульяновске...
0: Ну да. А Что, нас кто-то еще слушает? То есть Маша послушает придет. Окей. Вот. Okay. А, внимание, блиц, вопрос. Кому подает лапу дворняшка на улице в обязательном порядке?
1: Эм, я хочу пошутить, но э, никакой адекватный рифмы, кроме чебурашки, мне не приходит в голову, поэтому чебурашка.
0: Ну, и ты, черт возьми, прав, потому что сейчас следующая новость пойдет как раз-таки о Чебурашке. Мастер подводок сейчас утром прям бы мне был. Итак, история очень добрая, очень милая, и на самом деле максимально полезная заключается она в следующем: мультфильм Чебурашку сделали в 50 кадров с помощью нейросети Дейн. Вот. Если говорить об этом подробнее, то, в общем, история такая. Есть мультик про Чебурашку. Вы, если умные советские дети, то наверняка его смотрели, а если нет, то мы его рекомендуем посмотреть, потому что он очень э, добрый, странный, немножечко может быть кому-то покажется депрессивным, но явно не депрессивнее, чем «Ежик в тумане». Ну так вот, а, в общем, а, товарищ один из «Завтра Максим Зарецкий увеличил частоту смены кадров. А, там до этого было 7-8, Стало теперь 50 в секунду с помощью нейросетки. Из-за этого мультик стал гораздо плавнее, смотрибельнее, особенно в нынешнем состоянии. Да, потому что, вот представьте, мультик был в 1971 году выпущен, то сейчас, естественно, он кажется уже не таким сильно смотрибельным. Ну и вот. И теперь он в 720 разрешение может смотреться у нас на Ютубе спокойно, без каких-либо проблем. Ну и, естественно, все очень классно с точки зрения того, что теперь можно повышать качество мультиков, ну и в том числе это в первую очередь, как говорит сам автор, будет интересно маленьким студиям, которые занимаются анимацией, потому что теперь это у них может занимать не так много силы, времени, технических вещей для подготовки своих мультиков с маленьким бюджетом. Вот. В общем, вот такая вот добренькая история. Очень классная, на мой взгляд. Вот.
1: А, Наташа, у тебя о том что-то очень сильно трется от микрофон. А, да, про, про эту работу, ссылку на статью, в которой мы скинем в описание. Несколько вещей Первое. Естественно, обработка такого э, проекта да, происходила на видеокарте. Да, то есть это не, не, не сам процессор работал, не CPU, а GPU работал. А, и о том, ну, в принципе, разработка под видеокарты это отдельная современная отрасль, в да, которой интересно заниматься. Я вот, допустим, когда этим занимался, мне очень интересно было попробовать. И на конференции ITV в Перми 8 февраля один из докладчиков Алексей Люхин будет рассказывать о том, как программировать для видеокарт. Но он будет тут речь будет не о достраивании, конечно, мультиков, речь будет о другом. Если вы находитесь в Перми, слушайте нас, приходить 8 февраля в Brilliant Digital. Ссылочку мы приложим в описании. Если вы нас не слышите, то, скорее всего, вы посмотрите потом видео, если мы опять все не зафакапим. Это вот первая мысль. Вторая мысль – это про достраивание кадров. На самом деле, сегодня же большинство больших телевизоров, они достраивают кадры сами. То есть, если у вас фильм в 30 кадров, в 25 кадров, вы смотрите его на большом телевизоре, и он кажется там плавным, крутым. Это связано с тем, что сами матрицы телевизоров, ну или что-то там, какой-то процесс, я не разбирался, я только знаю, как что это существует, сами достраивают кадры, и в итоге получаются эти самые 50-60 заветных кадров в секунду. Даже я помню, ребята выпускали видео Тарантино, и, кажется, Мартин Скорсезе вместе, да, или кто-то вот из этих, выпустили совместно видео о том, что, где призывали людей на своих больших телевизорах, а, когда ставить, а, ну, вот, отключать эту функцию, чтобы не портить магию кино, потому что эти ребята снимают, а, ну, как они сами сказали, в 25-24 кадра, да, или что-то около того, и вот их кино перестает быть вот настоящим, когда кадры своими алгоритмами, по сути, искривляют картинку, потому что, ну, невозможно делать это все точно. Картинка, в любом случае, будет искривляться и, наверное, таки, такие решения вот хороши именно да для для студии, для студии которая, чтобы они уже производили уже э, готовый контент в, в, в 50-60 кадров, потому что после его доработки. Мне, кстати, еще интересный вопрос, надо, наверное, кого-то позвать с таким бэкграундом, чтобы нам рассказал о том. Ладно, я, допустим, э -э попрогнал через алгоритм Мультик «Чебурашка». Нашел в нем артефакты. Насколько сложно мне исправить конкретные артефакты, чтобы при следующей генерации а, мультик уже был плавным, вот без того артефакта, который я нашел, да? Вот. Э -э насколько трудоемкая, интересная задача, я думаю, что мы обязательно по-моему можем пригласить, потому что в целом это относится именно к, к, к моделям, да, к и как вот работать с ними, как работать с их результатом. Это интересно, я никогда с этим не работал. Думаю, нашим слушателям тоже было бы интересно. Вот, в принципе, у меня все комментарии по этому поводу.
0: Дальше у нас идет новость, но ну, не знаю, это мне не близко, потому что здесь и пойдет речь дальше у нас об умной колонке от Mail.ru. Я вообще, в принципе, являюсь человеком, который считает, что умная колонка без какого-либо а, целенаправленного действия – это просто какое-то баловство, вот, поэтому думаю, что нужно опять сюда вернуть Пашу, который будет подробнее рассказывать про эти умные колонки, тем более, что у него а, и у Маши есть опыт работы с умной колонкой Яндекса. Вот. Паша, расскажи нам, что ты нового узнал про, про умную колонку Mail?
1: Что я нового узнал? Я узнал, что она существует. Я узнал, что умная колонка от Mail.ru выходит 14 февраля, да, то есть то ли будет презентация, то ли она сразу в продажу выйдет. На борту этой колонки стоит... Ассистент, забыл слово, ассистент, голосовой ассистент Маруся, Маруся Алиса, это вот, кстати, это вот интересный вопрос, а почему, вот смотрите, получается, как, как, назову Алекса, это, по сути, девушка, Алиса, девушка, Маруся, девушка, Сири, тоже девушка, объясните мне, почему?
0: Система
1: легче программировать типа женского персонажа или что я не понимаю ну нет там а -а -а. слово системы
0: женского рода типа колонка женского рода вот тебе ответ на это
1: ну да тогда сидит такой тимку как там колонка она моя
3: да
0: ну, Чем Куков вообще, в принципе, как бы свои особенные отношения к женским именам при назывании каких-либо штук, поэтому... <с> Я... Извините. Но это, знаешь, уже из... Из... издание уважения Стиву Джобсу, который тоже к этому, который в первую очередь как раз-таки к этому и был неравнодушен, если все знают историю про Лизу, вот. Как бы все. Ну, здесь, на самом деле, я думаю, что в первую очередь дело в том, что, во-первых, сами существительные женского рода, во-вторых, ну, мы, если говорим особенно о российской разработке, да, потому что если умная колонка, то это, естественно, женский род, вот, ну, и плюс ко всему, потому что женское женское наименование в данном случае будет более вызывать доверие, мне кажется, Ну это скорее такая маркетинговая история, вот. Потому что вряд ли ты захочешь себе систему поставить в дом, которую там зовут Игорь, например. Вот. Егор. Валера, да.
1: <с> да
0: Валера, да. Это, конечно, все очень смешно, но тем не менее, да, и, то есть, если говорить с точки зрения имиджа, то женские образы в данном случае, особенно когда все идет в контексте с привязкой к умному дому, опять же, да, потому что это же все еще связано с экосистемами то здесь э, хочется как раз-таки показать доверие и надежность, и поэтому логично, что это все женского рода происходит. Но правду, естественно, мы не узнаем до тех пор, пока не зовем к себе на подкаст каким-то неизвестным образом разработчика из мейла, который занимается созданием вот этих сервисов.
1: Ну да, каким-то неизвестным образом это кажется. А, ну что самое главное, что хочется сказать про колонку? На самом деле классно то, что на русском языке теперь есть еще один, а, ну, еще одна колонка, которую он поставить дома, соответственно, есть конкуренция, и конкуренция всегда рождает лучшие продукты. А, еще, еще один интересный кейс. Я вот узнал то, что Маруся, о существовании вообще голосового ассистента от Mail.ru, Маруся, я все-таки схлестну в... в в диалоге Алису и Марусью, наверное, этого ассистента себе на мобильное устройство, наверное, его можно как-то установить. То есть, нелогично выпускать ассистента, который у тебя только в колонке живет, да? Вот, и это будет интересно как минимум. Ну и в целом, да, кстати, у Маруси есть еще очень классная фишка. Она включает музыку из ВК Бума, кажется, он называется. Музыкальный сервис ВК. Да, Бум. Вот, она, если Яндекс использует музыку для музыки, то Mail.ru, что логично, да, потому что ВКонтакте принадлежит Mail.ru, использует VK Boom. И, наверное, если Маруся научится э, лучшим интеграциям с ВКонтакте, допустим, позвонить и называешь имя друга ВКонтакте, да, и звонок будет через ВКонтакте, наверное, это приобретает смысл, да, то есть, потому что, ну, конкретно для меня ВКонтакте это как бы, как бы это социальная сеть, к сожалению, не отдавала данные э -э, правительству и так далее, да, вот, но для меня сейчас основная социальная сеть, э -э, и у меня там много информации, я простым, бы имел колонку, как имел ассистента, который всю эту информацию знает, тогда бы это имело смысл. Если вы, допустим, но ну, если у вас все в Яндексе, то, соответственно, Алиса вам подходит идеально. Да? Вот. Но она этого пока не умеет, у нее только интеграция только с музыкой. Вот. Если она дальше будет все это развивать, тогда будет все логично. Вот. Самое главное, что надо помнить, помнить несмотря на то, что Mail.ru связана с государством, у этой колонки тоже есть кнопка отключения микрофона. При том отключение не из программной, а именно физического отключения микрофона. Ждем, когда эти колонки начнут продавать, и всякие блогеры разберут ее и посмотрят, реально ли эта кнопка работает. Так вот. Я надеюсь, что, они, что она работает, потому что, по-прежнему, случае, это будет самый большой факап в мире. А, ну и классно, что умные колонки на русском языке появляются. То есть есть рынок, есть российский рынок для этого. Вот И рынок развивается. К кому еще из, из отечественных брендов надо еще колонку выпустить? М -м -м -м, ну вот Яндекс выпустил, Мелру выпустил, Рамблеру не надо. А, кому?
0: <д Mike> да никому.
1: Хорош. Ну, вот конкуренция на этом и закончилась, соответственно, все, видите, мы наполнили чашу, но я надеюсь, что эта колонка дальше будет развиваться, у нее приятный дизайн, и в целом это классненько, ну, и они будут чем-то различаться, Вот, но пока... Киллер-фич у Яндекс.Станции, насколько я понимаю, той, которой нету капсулы. Да, кстати, самая колонка называется не Маруся, она называется капсула вообще, да. А, единственная киллер-фича, которая есть у Яндекса и у которой нету капсулы, это, а, безусловно, возможность подключения к телевизору и просмотр а, фильмов и сериалов на кинопоиске. А, ну и такси через капсулу пока вызвать нельзя, а через Яндекс-станцию можно. Ну, это вот конкретно моя фича. Вот, да, вы кстати... уже обсудили,
3: что капсула умеет мурлыкать? Я просто тут вылетала, возможно, вы это, конечно, обсуждали, но мне это очень понравилось. Нет. Можно не заводить кота.
1: Да, да, э, да, я про, про это забыл. Да, капсула может мурлыкать, если вы начнете гладить поверху, она начинает мурлыкать. Фантастическое изобретение человека, миллиарды лет эволюции, мы все этого ждали. А... Про, про Яндекс Алису на самом деле очень прикольная история. Мы совсем недавно с, с Марией Калашниковой купили Яндекс, Яндекс станцию Мини для, для ее мамы. Вот. И мама находится в таком состоянии, у нее проблем дренинга, поэтому наличие голосового ассистента в доме, как показывает, это на самом деле очень интересная вещь. Маша подключила... Яндекс-станцию к своему аккаунту и видит, видит большинство запросов. Вот. Соответственно, это... И на самом деле, мама быстро с ней разобралась. Она уже ставит себе напоминания, да. вот Просит ее рассказывать сказки, даже общается с ней. вот И это прикольно. То есть эта штука, которая работает. И при том, насколько я понимаю, Маша немного времени, чтобы научиться свою маму работать с этой станцией, ну, короче, это работает, люди не врут, можно покупать эти вещи для своих мам и, мам и бабушек, да, и они будут там жить и будут как-то улучшать быт а, наших старших людей, вот, так что на своем примере проверил, прикольно, прикольно, эта штука работает.
0: Тут Паша сделал карточку, она называется «Чешские программисты хакнули систему». Я когда прочитала вот этот заголовок, сначала подумала в стиле Лебедева. Вот. У Лебедева есть тоже свои выпуски на Ютубе. Я про Артемия. Вот. И он там обычно, когда читает какую-нибудь новость типа из разряда, про который ему особо больше сказать нечего, потому что все по заголовку понятно. Ну, типа, хочется сказать ну, хакнули и хакнули. Но на самом деле, если порыться там в глубине, то ребята сделали действительно слом системы, который в дальнейшем привел к тому, что а, чешская а, система распределения госзаказов в итоге может окончательно закрыться, но может быть останется в каких-то форматах, но как минимум в IT-формате она, скорее всего, прикроется. История про что? История про то, что... А, в общем, нужно было сделать правительству государственный сервис, и э, этот заказ получила себя, видимо, по тендеру, либо непонятно по каким причинам, но судя как бы по тому, как пишет источник, то никакого розыгрыша тендера не было. Вот, и заказ сразу получила конкретная компания, и она берется делать вот этот сайт правительства, вот этот государственный сервис, э, за, сейчас я прям зачитаю, за 16 миллионов евро. Вот. Естественно, всех айтишников, все айти-сообщества Чехии это взбаламутило. Они сказали, что, камон, ребята, оно столько не стоит. Вот В переводе на чешские крон 400 миллионов чешских крон, в переводе на евро это 16 миллионов. Вот И там был какой-то интернет-магазин, два приложения на iOS и на Android и госконтракт на 4 года. Вот На что все возмутились. Вот И Сказали, что это полный абсурд какой-то, и что я больше не хочу во всем этом деле участвовать, потому что я налогоплательщик, мне совершенно не нравится, что средства, которые я вкладываю с помощью налогов в развитие страны, тратятся черт знает на что. Вот. Ну и, собственно, за одни выходные они сели и запилили вот этот самый сервис, который правительству Чехии был необходим. Вот закончилась вся история тем, что министра, который принял решение по этому госзаказу благополучно уволили ребята, айтишники, по сути сделали себе хакатон, распиарили его растиражировали, получили лучи добра и респектосиков вот. ну и соответственно сайт уже заработал в тестовом режиме он уже там в госсистеме подключен там все необходимые функции имитирует вот, его посетили 175 тысяч человек. Вот, все испытали, все сделали, все классно, там уже какие-то первые покупки пошли. Вот. А, ну и как бы вот. Министра транспорта благополучно отправили в отставку, контракты все разорвали. Вот. И в общем, они теперь надеются, что в Чехии должны, по сути, задуматься, на что же в итоге тратятся все деньги налоговые, то есть все деньги страны и деньги жителей, вот, и что возможно в дальнейшем с необоснованными госзаказами будет покончено. Вот такая вот история, которая нам в России, в принципе, знакома тоже, но мы обычно в этом случае говорим за что и поднимаем плечами, вот.
1: А нам в России не надо, чтобы так случалось. Я вам объясню. Потому что если подобные прецеденты начнут случаться в России, и на госзаказы, на разработку программных продуктов начнется ну, реальная оценка всего этого то через год-полтора мы с вами будем читать новости о том, что бывший программист бездомный, безработный совершил ограбление и тройное убийство. И таких, и таких историй будет. Просто я к чему веду? К тому, что если сегодня госзаказы реально начнут оценивать... Ну, вот, разработки разработке госзаказа будет реальная оценка про, про разработки программного продукта. да? Вот, при Притом надо учитывать то, что здесь произошла сколько 60 программистов развалиет два дня, но если мы посчитаем, если мы посчитаем вот, человека часы здесь, то получится ну, не 16 миллионов евро, но я вам скажу: я не удивлюсь, если и миллион евро получится. Да? Хотя, ну, нет, надо посчитать. Ладно, я что-то переборщил, но ну, сумма получится приличная. 60 программистов, при том, видимо, они все там э, сеньоры, да, и так далее, во все щели. И плюс еще не было менеджмента э, полноценного, я уверен. Я думаю, да, до да миллион евро получится, камон. Вот, э, на, вот, на разработку такой штуки, да, и если действительно госзаказы начнут нормально, э, там будет приходить нормальная оценка, да, то закроются сотни, Сотни галер, которые у нас в России сейчас работают В которых трудоустроены программисты куда приходят молодые сперва работать и набираться опыта Они закроются и много программистов станет безработными что сотни компаний в России, если быть даже и тысячи Живут в основном за счет госзаказов Или с проектов, которые не напрямую, но связаны с госзакупками Так что опасненько, опасненько такая история в России Айти IT может перестать быть великим
0: ну, оно и перестанет быть великим лет через десять. Ты успокойся, поэтому все нормально. Мы медленно катимся, когда у нас будет перенасыщение русской IT-специалистов и все.
1: А мы не будем через десять лет подкаст записывать, что ли?
0: Посмотрим.
2: Тебе уже будет 50. Все надеются, что ты успокоишься.
0: Но вот мы, собственно, и перейдем к новости, чтобы Паша сразу понимал, к чему ему нужно будет стремиться, что прокачивать на случай, если его выгонят с работы и он перестанет быть программистом. Так вот, Олин Киттин сервис заблокированный в Российской Федерации, но тем не менее являющимся очень классным и всемирно известным в плане рекрутинга и в плане общения среди профессионалов, а сайт, да, то есть социалка для деловых контактов представили отчет о тенденциях на рынке подбора персонала, вот, поговорили с HR-ами, поговорили с разными экспертами, с сотрудниками разных компаний, там, в общем, более 7 тысяч респондентов из 35 стран, и, в общем, проанализировали, что же будет самого классного и важного в плане просмотра навыков, у сотрудников, которые хотели бы видеть а, на работе другие компании. Так вот, а, самая важная вещь, которая, на которую все очень серьезно обращают внимание, считают, что а, у специалистов, которые обладают этим качеством, будет в дальнейшем самые лучшие грейды и самое лучшее карьерное развитие, это те, кто обладает патией. А, тут призову филологов, есть ли какое-то научное и хорошее объяснение, которое сейчас можно быстро выдать по этому термину, потому что я его знаю ну так, очень интуитивно.
3: Ну, я могу, наверное, сказать, я даже ходила как-то на тренинги по эмпатии, довольно-таки интересные занятия, но ну, один всего лишь был. Это как, ну, такая своеобразная наука, если можно, можно так сказать, о сопереживании, о понимании именно ощущений мира другого человека, то есть его состояние, его восприятие мира, то есть не нужно ни на кого ругаться, нужно принимать его, понимать его, принимать его в сторону, а не только со своей колокольни, ругаться и кричать на всех, вот. но это mm -hmm. такое сопереживание.
0: Ну, короче, ты по факту умеешь считывать эмоциональный фон человека, с которым находишься, неважно, коллега это, да, заказчик, да. либо еще кто-то, и, соответственно, на основе этого быстро делаешь выводы о его состоянии и понимаешь, каким образом тебе в дальнейшем нужно двигаться. Да, и таким образом понимаешь, возможно, его, почему он так себя ведет там, и так далее, и на основе этого определяешь вот эту вот точку зрения, которая поможет всем в дальнейшем в общей синергии двигаться и приходить к каким-то определенным результатам. Ну и так вот, все теперь считают, что эмпатия – это самое главное, что есть вообще, в принципе, на рынке среди компетенций, которым должен обладать сотрудник. Да, и Здесь, естественно, говорят по поводу опыта, что опыт становится все более важным. Говорят, что вот как раз необходимо анализировать, уметь людей, да, уметь анализировать данные, Соответственно, там они в первую очередь начали все смотреть социальные сети. Это как бы история, которая никуда не пропадает уже длительное количество времени. Да, и запомните, что если вы хотите, чтобы вас взяли на работу в классную компанию Мечты, то обязательно посмотрите, что же находится в вашей социальной сети, которая, в которой вы активно а, размещаетесь и которую вы в первую очередь будете работодателю говорить. То, если вы скажете, что вы не будете говорить работодателю про то, в какой сети вы будете зарегистрированы, то поверьте, они все равно найдут. Что они про вас в вашем профайле найдут в итоге Поэтому посмотрите, что же у вас такого интересного Записано в Фейсбуке, Вконтакте, в Твиттере, в Инстаграме и так далее Потому что это в дальнейшем может повлиять на принятие решения у работодателя Вот. Естественно, говорят по поводу горизонтальных и вертикальных перемещения Что это тоже очень важно И в том числе происходит определенный внутренний рекрутинг вот, а, ну и естественно думают о том, как дальше а в дальнейшем работать с разными поколениями, потому что есть так называемые бумеры зеты, миллениалы и так далее, и вот ко всем пытаются найти разные творческие подходы, и вот 89% HR менеджеров как раз говорят, что м -м, компании, в которых работают люди совершенно разных поколений, более продуктивны, потому что используются сильные и слабые стороны абсолютно каждого, каждого вот этого поколения, и а, плюс еще и, так скажем, подход к решению задачи, работа над продуктом, всех совершенно разные и это позволяет им активно обмениваться мнениями и находить самые классные решения. Вот, в общем, вот такой вот анализ того, на что в первую очередь обращают внимание, вот, ну и по сути LinkedIn это очень часто делает и постоянно такими отчетами делится.
2: Мы немного с Пашей просрали вопрос, когда ты спросила, что такое эмпатия. Меня сейчас Паша отругал за слово, которое я сказала в этом предложении, вот. но я хотела ответить на него и сказать, что я узнала о том, что такое эмпатия, серии «Зачарованных», когда Фиби получила такую силу и начала чувствовать эмоции других людей. Вот. Паша Классно, сказал, что он не Аня. помнит этого. Но вы, я думаю, что помните. Наташа, ты по-любому помнишь. В пятом Конечно, сезоне она помню. там началась с того, что она начала чувствовать других людей. А, -а, -а это когда они получили по второму набору сил, да, короче. Да. Это я помню. Ну, вот. я не помню у нее была силы. эмпатия. Она, а Пайпер типа... научилась взрывать все. Нет, взрывать она научилась раньше. Блин.
1: Я не начально
2: научилась да, там, ну,
1: ну простите, я, я, я хоть и смотрел зачарованных, но я мальчик, я не могу признаваться в том, что прям все помню. Теперь я хочу. Скажи,
0: что ты не плакал, когда одна из сестер умирала. Прю.
2: Молодец! Помнишь, а, давайте давайте оставим этот вопрос, потому что там не было показано, как она умирала, да. а просто она ушла из сериала. А, Я к чему все это говорю? Я к чему вспомнил про сериал? То, что а, любая вообще возможность познать какую-то поп-культуру или а, прочитать какую-то книжку и посмотреть сериал, это откладывается в голове. Вот видите, а, LinkedIn говорит, что в дальнейшем эмпатия станет главным критерием при принятии на работу. А, если вы не знаете, что такое эмпатия, то смотрите сериал «Зачарованный», сразу вам говорю. И вы сразу поймете о том, что такое -то ампатия, зачем она нужна и как она помогает и так далее. Нет, вот ты сейчас смеешься, я тебе, между прочим, серьезно говорю, что на этом сериале именно вот а, узнать о том, а, об этой сверхспособности, суперспособности, как понимание эмоционального фона другого человека, в принципе, рассказано обо всех плюсах и минусах и обо всех, в принципе, зачем это нужно и как это можно применять, вот.
1: Ну, кстати, да, на самом деле, вот Аня сказала, главная главную мысль это не мысль смотреть, зачарованный, что у вас приняли на работу, другая. А, она о том. Что? что, 8 сезонов. <с <с Главное,
0: новые не смотрите, потому что там про феминизм и вот это вот все.
1: это Мысль такая, что эмпатия все-таки развивается не быстро, она развивается. Ну, культура помогает э, развить человеку эмпатию. Соответственно, это одна из главных задач культуры на протяжении всего существования наверное, человечества, да, чтобы развивать самые важные качества в человеке, в том числе эмпатию. Поэтому, если считает, им будет считать эмпатию одним из главных преимуществ при приеме на работу, то получается, что частично э, знание и общее и культурное развитие человека пом помога будет помогать устраиваться на работу и будет хорошим преимуществом. Так что грубо говоря получается то что сидеть и задротить во что-то одно и ждать то что ты будешь в этом супер классно и так далее не поможет ну будет меньше помогать при устройстве на работу чем, чем вот допустим такие вещи как эмпатия и, общ... и общекультурное воспитание но... Ну, вообще, в принципе,
0: в этом плане тенденция очень серьезно меняется То есть, если до этого говорили про тотальный профессионализм И только про м -м, да, И было неважно, общается ли специалист в принципе на работе Либо он сидит, смотрит в стену и ему норм То сейчас мы все чаще слышим, что более успешными людьми на работе Становятся те, кто общаются, те, кто э -э, прокачивает свои софтскиллы а, и те, кто как-то активно коммуницирует, взаимодействует, бывает на виду, там показывают свои амбиции и в том числе амбиции в сторону развития того продукта, над которым он работает. Поэтому как бы вариант того, что вы пойдете куда-то работать и отсидитесь там, ну, он стремится все существеннее к, к нулю. Можно этого, конечно, не делать, но тогда вы не удивляйтесь, почему ваш грейд не растет, и, в принципе, мотивировать вас работать тоже особо никто не хочет. Паш, 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 вопрос. Ай. А ты кто из зачарованных?
1: Я это, сейчас, я лево, вот, я вспомнил. Так неинтересно. В смысле, нет, на самом деле вы... Знаете, на самом деле Наташа и Дима освободили наших слушателей от одной страшной кары. Я сейчас вспомнил про Лео из Очарованных и понял про что не рассказывал. Наташа и Дима не смогли присутствовать на предновогоднем выпуске, поэтому его не сделали. А на нем я собирался. Что делать правильно? Разнести Звездные Войны. Так вот, теперь Лево не модно модно силой лечить людей. Вот. А в целом Звездные войны 9» полный отстой. Ну, это
2: тема, конечно, для другого подкаста. Вот, Того, да, который поэтому... мы не выложим, поэтому спасибо, Паша, <свят> очень ценно. <свят> 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 так, ну что, на сегодня
0: новости у нас закончены. Вот, тема у нас получилась очень большая, записывались мы сегодня довольно-таки долго и очень много всего успели обсудить. Вот, в первую очередь я хочу поблагодарить Аню за участие в нашем сегодняшнем действии. Вот, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, что напросилась да, я
1: а, При этом сделала это публично в чатике ITV в Телеграме. Ссылку на него мы оставим в описании. Там очень интересно, можно проситься в гости подкаста. Ну и в целом там очень много классных спецов, которые помогут вам разобраться в вашей задаче.
0: Ну, а мы, в принципе, не безотказные,
3: поэтому все может прокатить. Вот, поэтому до этого Паша говорил, что у нас огромный список еще наших гостей, а Аня прошла без очереди.
1: А, список гостей — это список, он просто лежит. В основном у меня в голове и эти люди еще не знают, что они будут нашими гостями Скоро узнают
2: И ему просто не впадло
0: Ну вот, в общем, всем спасибо огромное За этот эфир С вами была Наталья Мусина Маркетолог Кекслета. С нами был Павел Калашников Пока И с нами была Елизавета Саричева Всем пока. Вот Еще раз, Аня, огромное спасибо и тоже пока. Вот Вам всем пока. Классных вам предстоящих выходных и увидимся в следующем подкасте. Услышимся точнее. Пока-пока.